0: 呃，我不知道大家有没有看过任何与异世界有关的作品。如果有的话，那你一定听过这部作品；如果没有的话，那你一定要去看这部作品呢。曾获得二零二一年度漫画大赏第一名，这本漫画真厉害！男生组第二名。它是一部以异世界为作品的漫画。为什么我很推荐？是因为同样是以异世界为主题，它所探讨的角度非常不同。一般的异世界作品都是以人类为视角，但是这部作品却是以精灵为视角。从精灵为视角的话，我们人类呢，就是看起来会比较脆弱、比较渺小，而且重点是它很短命。在这部作品中，精灵是很长寿的生物，而人类是很短命的。而这两者之间对时间感知上的差异呢，就成为了本部作品最大的看点。我想说到这边，应该很多人都知道这部作品叫什么名字了。这部作品就叫做《葬送的福利点》。不同于五子转身从零开始说故事，葬送的福利莲开头呢就告诉我们冒险已经结束，勇者死去，视角转向拥有超长寿命的精灵福利莲。因为福利莲拥有超长寿命，所以他其实是有一点懒散、拖延，而且缺乏感性。最经典的大概就是他非常的爱赖床，导致他的助理飞轮或者是费轮，呃，不知道哪一个名字念才正确的哈。总而言之，飞轮呢非常的生气。除了爱迟到或睡过头，甚至呢睡姿非常的差，有的时候还要睡到地板上等等的。费伦呢，其实虽然呢是一个他从小带大的一个徒弟的概念，但其实呢有点本质上有点像是他的助理或者是他的妈妈。但也因为非常长寿，所以服役人随时呢可以在一个村子里待上好几个月，研究他的魔法。解一些人民的任务啊，或者是逛逛街等等，他都并不会觉得任何有任何乏味的地方。由于对时间感知非常的迟钝，腐衣人明明与勇者一行人相处了十年，似乎应该有一些感情的培养了，结果没想到结束之后就跑出去流浪了五十年。真的是非常的冷漠 啊！ 那这五十年来说 呢， 对福利人来说虽然没有任何的差 别， 但是对新梅尔来讲 呢， 却直接秃顶。啊， 不过这个很好笑的 是， 新梅尔秃 头， 但是他的胡子长得超 多， 这有点怪怪的。虽然好像也是有这个可能 性， 就是为什么头发长不出 来， 但是胡子长这么 多， 那有点讽刺 啊！ 想到觉得很好笑。福利人的冷漠 呢， 而且还体现在了勇者新梅尔的上面。因为他毫无表情，而且还被旁观的人民说怎么会这么冷漠？其实呢，福利人也不是冷漠啦，他只是当时那一瞬间发现自己竟然完全不了解性，没有性，没有就离开了。这一瞬间的想法就让他有点傻眼，而后呢，他其实也有开始放声大哭。所以从永恒的时间上来看，人类的寿命真的非常的短，短到福利人呢常常觉得自己都没有好好认识人类这个生物，人类就死去了。对人类来说，十年的生命可能是有很多欢笑跟泪水所组成的回忆。如果换算成三年国中、三年高中、四年大学，我们完全可以想见这是一个人最重要的十年。但是对福利人来说，这似乎只是一晃而逝，只是他众多记忆中的极小一部分。而要如何唤醒这些记忆，是本作最重要的事情，也是最重要的剧情之一。作者非常巧妙地利用海塔这个僧女来骗弗利莲再次踏上当年勇者一行人征讨魔王的路线，所以我们可以看到，弗利莲为了到魔王城，又再次遇上了当年的任务与危机。只不过此时他的同伴变成了他的徒弟兼助理飞轮、胆小战士修塔尔克、烟酒僧女赞恩。弗利莲逐渐唤起当年的记忆。时间从现在过去来回穿梭，我们就像是坐上了福利莲这架时光机，看到了当年的勇者一行人，他们是如何过关斩将、见义勇为，最后度过难关的。而且我发现，作者总是会贴心的在回到过去时，适时的把背景涂黑，除了区分过去与现在之外，也让读者像是进到了福利莲的内心世界中。在看《葬送的福利莲》这部作品的时候，因为是从福利莲这只精灵的视角来看人类，所以人类的一举一动呢，似乎就变得有些值得玩味的地方。比方说，我就会觉得人类总是想方设法地传递许多的讯息，不论是感性的还是理性的讯息，人类总想透过一些若有似无的小举动去改变未来的世界，仿佛就像是对渺小生命的不甘心。比方说，立同像异常执着的勇者辛梅尔，甚至花了很长时间在想要用什么样的姿势。这样看起来如此自肥的行为，却成为许多受到辛梅尔帮助的人民心中重要的象征。人们也常记载许多的传说，虽然到最后总是会被遗忘、被扭曲，以至于赝品说成是真品，也似乎不以为意。不过，福利脸总是能够一眼就看出，毕竟他已经活了有上千年之久了。因此，透过人类对于传承的重视，我们逐渐理解为什么生女海塔想要福利莲带上费伦，并重新踏上当年的征途。同样的，当年的福利莲总是不懂为何要一直见义勇为，保护人民。此刻重新踏上当年的征途，福利莲终于懂了，并且发现勇者辛美有当年的帮助对这个未来的人类社会呢，有多么大的影响。透过现在与过去的记忆，我们终于逐渐发现，人类既是如此的渺小，却又是如此的强大呀、啊。而且，这样既渺小又强大的人类，也在许多时候影响了福利点。我很喜欢能种出美丽花田的魔法这个设定。这个魔法是人类魔法师的开山之主弗拉美最喜欢的魔法。弗拉美真的超强，但是喜欢的魔法却是如此不起眼的小魔法，这让福利点印象深刻。福利莲因为习得了这个小魔法，并且得到勇者新梅尔的夸奖，于是开始对收集许多魔法感到有兴趣。最后，福利莲还成功地在的在新梅尔的铜像上施展花田魔法，创造出漂亮的苍月草之花，真的很令人感动。但是我上网查了一下，似乎没有苍月草之花这个东西，是作者虚构出来的，但是真的非常的感动，而且也很美。除此之外，因为从小就开始照顾飞人的关系，福利莲也开始对人类有了一些观察，比如说会开始庆祝生日啊，看美景。注意人类的时间等等的福利呢，似乎也开始被这些人类的小举动所影响。即便这些微小的事情所度过的时间对福利人来说只有他人生的百分之一不到，但却深深的影响着他。我很喜欢这样的设定，因为我们人类真的太短命又脆弱了，所以我们总感觉做什么事情都没有用，也看不到效果。但其实，在永恒的时间，也就是透过福利人的视角中，我们逐渐发现这些效果是非常显著的。我们不需要因此而小看自己，而要去想自己做的任何事情其实都是有影响的，只是现阶段看不到而已，不代表未来没有效果。人类似乎就是透过这样一点一滴的力量，去影响着许多的事情。尽管面对恐怖又强大的魔族，人类很难赢得胜利，但人类仍然努力守护自己从小生活的故乡。如此顽强的意志力以及对守护自己重要事物的决心，让即便是最强大的魔法使精灵赛利亚也预言：人类终究会比精灵还强。人类的强大还可以从弗拉梅的机制中发现。为了打败魔族，弗拉梅甚至叫弗里脸要一辈子隐藏自己的魔力，只为了欺骗魔族，并在关键战役中干掉魔族。作者接着用人类喜欢展示华美的服装来凸显自己贵族阶级，来比拟魔族必须彰显自己的魔力以获得其他魔族的簇拥。这个是我觉得很棒的思考点，能看得出来作者在创作时候的思考逻辑。另外，人类的强大似乎还可以体现在魔法的原理。作者将魔法定义为想象的世界，这个定义对人类来说似乎是非常重要的，因为人类生命短暂，但又渴望延续，于是传递许多的讯息，创造神话，或者是记录历史，试图诉说一个伟大的故事。这样的行为其实都奠基于人类无穷的想象力。虽然不同的人总有不同的想 法， 就像是作者在描述一位厨师的美食技 法， 传了三代的美食秘 方， 味道虽然会 变， 但是却变得更好 吃， 而不是更难吃。意味着延续不单单只是传 承， 更重要的是还有越变越好的能力。想象力再加上人类更新的能 力， 我们似乎可以想 见， 人类真的能够强大到无法想象的地步。那再说回时间，再看葬送福利典的时候，其实作者也不时提到人类肉体上的变化。人类随着时间而逐渐衰老，生理的变化进而影响心理的变化。因此，我们可以看到森女海塔个性上的转变，以及助理飞轮变得越来越成熟。不 过， 事实 上， 菲伦虽然逐渐成 熟， 越来越像个大 人， 让福利莲暗中较劲之 外， 整体个性上仍然还是像个小朋 友， 时不时会生点闷 气， 让修塔尔克福利莲伤透脑筋了。老生女海塔也 是， 虽然福利莲觉得海塔变成熟 了， 因为她老了 嘛， 不再像年轻那样爱喝酒搞 笑， 海塔也坚持自己其实心智仍然像个小朋 友， 其实是需要被鼓励的。而正当海塔默默地感叹，那谁来鼓励像我们这样的老人呢？福利莲便下意识地摸了摸海塔的头，鼓励他。海塔那满足的笑容让整部作品顿时温暖了起来，也让我整个人当场感动到眼泪都差点掉下来了。葬送福利莲真的是一部非常温暖的作品，我时常会因为福利莲的角色而觉得自己似乎也经历了一段漫长又令人印象深刻的旅程。角色同样也是很温暖，而且也很有记忆点。矮人战士艾然面对魔王会发抖，弟子修塔尔克也是。勇者辛梅尔虽然是一个英雄，但其实骨子里就是一个中日青年。圣女海塔虽然很成熟，但其实骨子里呢也是一个小孩子。在这部作品中，似乎所有角色的强大背后都是一个平易近人的个体，这让整部作品在看的时候充满了温暖的氛围，让人想一直读下去，好沉醉在这美妙的异世界当中。节目到了尾声，我想先感谢各位听众，因为你们有听到最后，真的很谢谢大家。接下来，我想大致介绍一下《三天热度》这个 podcast。这个 podcast 的名字为什么要叫《三天热度》？是因为我每次看完一部作品，大概都会有三天的时间会很兴奋，并且有很多的想法。不过过了三天，有关这部作品的记忆就会一点一点的流失，到最后通常都只剩下喜欢的感觉。我觉得很可惜。因此想找个方式把读后的想法记录下来，同时也希望分享给有看过这部作品的人，希望能得到一些回馈。这一集不知道大家有没有听出来，我是写好文字稿再照着念的。我第一次尝试这种形式，是因为我觉得内容会比较有逻辑，而且比较不会有冗言赘字，大家听感上应该也会比较舒服吧。不知道各位听众的想法如何，欢迎大家提出你们宝贵的意见。那我们下次再见吧。